0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja jest poświęcona twórczości Marcina Zaleskiego, polskiego XIX-wiecznego malarza, którego obraz, zatytułowany Wnętrze Katedry w Mediolanie, powrócił dwa lata temu do Polski. To dzieło zaginęło podczas II wojny światowej, a od 29 czerwca można je podziwiać w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury w ramach cyklu Utracone, Odzyskane. Moim Państwa gościem jest ksiądz dr habilitowany Janusz Nowiński z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. I ja na początek zapytam, czy miał ksiądz już okazję oglądać ten obraz na żywo.
1: Nie, ja tylko je znałem z reprodukcji czarno-białych. Od swego czasu zajmowałem się Marcinem Zaleskim przy okazji obrazu, który został odnaleziony. To był pejzaż z widokiem klasztoru dawnego opastwa Cystersów w lądzie. Natomiast ten obraz zobaczymy dopiero w publikacjach internetowych. Po raz pierwszy barwnie, bo znałem go w wersji czarno-białej.
0: Na szczęście teraz jest okazja. Wnętrze katedry w Mediolanie eksponuje Kordegarda. A wracając do Marcina Zaleskiego... On istnieje w powszechnej opinii jako wedutysta, jako twórca pejzaży miejskich, ale jego zainteresowania twórcze wybiegają poza wedutę, o czym świadczy choćby obraz, o którym dziś wspominamy.
1: Tak, poza temat weduty. To jest wielkie szczęście, że ten obraz wrócił. Musimy pamiętać, że podczas II wojny światowej, właściwie po powstaniu warszawskim, zbiory Muzeum Narodowego zostały rozkradzione, rozproszone, w tej chwili poszukujemy stu obrazów Marcina Zalewskiego, jego obrazów, rysunków i szkiców ze zbioru Muzeum Narodowego w Warszawie. Ten szczęśliwie udało się odzyskać. Ważny obraz przede wszystkim dlatego, że jest jednym z wczesnych, dojrzałych dzieł tego artysty. Marcin Zalewski jest samoukiem, trzeba to powiedzieć otwarcie. Chociaż jego późniejsza sława, jako malarza, wedutysty, y, wielu autorom kazała zbudować jego biografię w klasycznym ujęciu, że studiował w Krakowie i w Warszawie. Rzeczywiście urodził się w Krakowie w roku 1796, ale nie studiował. Jego rodzice z szlachty y, wysłali syna, na naukę rzemiosła do Zakładu Ramiarskiego i tam Marcin Zalewski u tego Ramiarza Krakowskiego odkrył swój chyba talent artystyczny, bo zamiast oprawiać obrazy, które przenosili klienci, on je kopiował. I musiał robić to bardzo udanie i bardzo, bardzo zgrabnie, bo z tym talentem, być może wspartym lekcjami u któregoś z malarzy krakowskich, tego już nie ustaliły. Jako osiemnastolatek, przyjeżdża do Warszawy. Dlaczego mówię, że ten obraz jest tak ważny? Bo Warszawa, która stała się właściwie drugim domem i miastem rodzinnym Dalewskiego, tu spędził całe swoje dorosłe, dojrzałe życie. Tu umarł, i jest pochowany na Powązkach. Warszawa stworzyła mu szansę rozwoju talentu. Trafił do malarni Teatru Narodowego. I miał być malarzem-dekoratorem, czyli twórcą scenografii, malowanych najczęściej. Tu miał szczęście spotkać ówczesnego kierownika pracowni malarskiej, Francuza, Ludwika Courteau, który nie tylko malował dekoracje teatralne, ale również tworzył dzieła sztalugowe, obrazy olejne, w tym właśnie kompozycje, panoram według kadrowanych wnętrz w charakterystyczny sposób, i najpewniej u niego młody Marcin Zalecki poznaje przede wszystkim tajniki techniki olejnej, poznaje paletę, posługiwanie się farmami olejnymi, ale również poznaje zasady kompozycji panoramicznych, ujęcia według, co pozwoliło mu już bardzo wcześnie, bo na początku lat 20. XIX wieku, a więc ma dwadzieścia kilka lat, kiedy wystawia swoje pierwsze prace olejne. I są to właśnie ujęcia panoramiczne, są to kompozycje wedutowe, bardzo wysoko ocenione przez ówczesną krytykę artystyczną. Właściwie artysta, malarz bez ża żadnego zaplecza na miejscu, nad tym pojawi się jako twórca zyskujący uznanie, zwłaszcza wystawa w roku 1828 cała się przełomowa, bo recenzenci tej wystawy zwrócili się z wnioskiem do rządu Królestwa Polskiego, aby takiego obiecującego artystę w zakresie przede wszystkim malarstwa dekoracyjnego dalej kształcić. Uznano, że brakuje mu doświadczenia sztuki europejskiej i na wniosek tychże recenzentów rzeczywiście młody Marcin Zalecki otrzymuje stypendium rządowe. Wyjeżdża z Warszawy przez Paryż, przez Berlin trafia do Italii. No i właśnie obraz, o którym mówimy, jest owocem jego stypendium. Przez rok podróżuje, właściwie poznaje sztukę europejską, poznaje twórczość wielkich włoskich wedutystów, poznaje no właśnie tych wielkich Wenecjan przede wszystkim: Gentile Belliniego, Vittore Carpaccia czy y, Giovanni Antonia Canala, tych, którzy. Gatunku weduty, a zatem całościowego ujęcia miasta czy jego fragmentu, przedstawienia rzeczywistości miejskiej, bardzo często z dodatkiem sztafazu rodzajowego, a zatem scenu licznych mieszkańców wszystkiego, co miasto z sobą przynosi i czym żyje. Otóż, właśnie Marcin Zalewski, studiując ich pracę, no, wchodzi w świadomość najlepszych osiągnięć w tym gatunku. No, przede wszystkim trzeba do tego dodać Dziewaniego Batiste z jego wielkiego kreatora wizji Rzymu, czy Franciszka Guardiego. Po kontakcie z nimi oczywiście w trakcie podróży szkicuje, w trakcie podróży rysuje, w trakcie podróży notuje to, co go porusza, to, co go w szczególny sposób artystycznie podnosi i właśnie wracając w roku 1830 do Warszawy, no nie mógł od razu wykorzystać swoich talentów zdobytych na stypendium, bo Wymucha powstanie listopadowe. Te kontrakty, które zawarł między nimi z budującym się teatrem wielkim na jego dekoracje, to wszystko właściwie zostaje anulowane. Z tym, że Marcin Zalewski, który miał być malarzem dekoracji scenograficznych, Zmienia decyzję o swoim dalszym losie. Zaczyna malować dzieła sztalugowe właśnie w duchu panoram, w duchu wedut. I obraz, o którym rozmawiamy, fragment wnętrza katedry w Mediolanie, jest właściwie pierwszym bardzo dobrze charakteryzującym te cechy jego twórczości, które będzie dalej rozwijał i które będą charakteryzowały. Marcina Zalewskiego, czyniąc go sławnym, czyniąc go artystą oklaskiwanym, chętnie kupowanym, pełnym uznania. No, charakterystycznym zjawiskiem, które podkreśla jego popularność jest fakt kradzieży jednego z jego obrazów z wystawy przez nieznanego wielbiciela jego twórczości. Wróćmy do obrazu, o którym zaczęliśmy, a więc fragment Wnętrza katedry w Mediolanie, bardzo precyzyjnie wykadrowane. Zalewski tutaj pokazuje siebie jako rzeczywiście artystę, który opanował sztukę kompozycji, sztukę ujęć panoramicznych, bo spoglądając oczyma malarza na wnętrze, stoimy powyżej nie tylko poziomu posadzki, ale nawet powyżej głów postaci ukazanych w tej kompozycji, czyli jest to podwyższony punkt widzenia przez artystę, dzięki czemu ogląd jest o wiele szerszy, o wiele pełniejszy I całe wnętrze jest można powiedzieć wysycone złocistym światłem. To światło y, pada z okien gotyckich y, kaplicy zamykającej perspektywę. To jest kaplica na końcu południowego ramienia transeptu katedry w Mediolanie i to z jej wnętrza, z tych okien, gdy patrzymy na chociażby ułożenie cieni postaci ukazanych no to widzimy, że jest to pora południowa, kaplica południowa, słońce w zenicie i właśnie przez to okna spada to najsilniejsze w ciągu dnia światło, światło południa. zwłaszcza we Włoszech jest to światło o charakterze bardzo szczególnym, natomiast we wnętrzu, przez witraże, przez atmosferę architektury to światło zostaje przefiltrowane. Staje się światłem, który widzi artysta, złocistym, miodowym, które otula architekturę, precyzyjnie ją rysując zarazem, staje się ogólną tonacją obrazu. To światło jest rozproszone, a zatem nie razi patrzącego, ale również rozkłada się miękko w całej przestrzeni przedstawionej przez malarza. Widzimy zatem z lewej strony dwie ambony, to one plus balustrada komunijna znaczą krawędź prezbiterium. Z tego prezbyterium widać tylko mały fragment prospektu churowych organów, które towarzyszą modlitwie kanoników w stalach poniżej. Natomiast tak naprawdę artysta wciąga nas w przestrzeń właśnie ramienia transeptu, gdzie modlą się wierni, ukazani bardzo dokładnie co do stroju. To światło, o którym wspomniałem na początku, rysuje ich postaci świetlistym konturem, przez tą stają się jeszcze lżejsze, jeszcze szlachetniejsze. Zwróćmy uwagę, że na tym obrazie światło odbija się od posadzki i dopiero jako takie widzimy je odbite na sklepieniu. To sklepienie dzisiaj wygląda zgoła inaczej. W czasie regotytyzacji wnętrza usunięto barokowe stiuki. więc gdybyśmy chcieli porównać obraz Zaleckiego z dzisiejszą katedrą w Mediolanie, no to mamy dokument wnętrza, który już dzisiaj w wielu momentach wygląda inaczej, ale właśnie na tym polega specyfika sztuki Marcina Zaleskiego, że jest wiernym rejestratorem rzeczywistości architektonicznej, którą dokładnie rejestruje, którą artystycznie przekształca i to światło rozproszone, miodowe, modeluje formy architektoniczne, no je rzeźbi przez światłocień oczywiście, bo partie oświetlone, są wyprowadzone jaźniejszą formą. Te, które w miękkim, łagodnym cieniu się kładą, są położone oczywiście innym kolorem, są lekko stonowane. Poza tym, tym to charakteryzuje kompozycję zaleckiego tego typu właśnie kompozycje wnętrz architektonicznych. To luminizm, a zatem operowanie światłem, które pochodzi z wielu źródeł. Jak się przejrzymy, to silne światło na wprost jest również uzupełnione światłem okien bocznych, okien, które Słońca w tym momencie nie posiadają, ale również wprowadzają oświetlenie. To oświetlenie wprowadza nowe wartości malarskie w kompozycji wnętrza.
0: Powiedział ksiądz, że ten obraz możemy traktować jako dokument. Ja myślę, że to jest też dobry moment, aby przypomnieć, że prace Marcina Zaleskiego obok obrazów Canaletta były wykorzystywane jako wzorce podczas odbudowy Warszawy po wojnie. I rzeczywiście one zaskakują dokładnością odwzorowania. Mówi się o tym, że Zaleski jako jeden z pierwszych wykorzystywał w swojej pracy fotografię, która właśnie miała pomagać mu w tym jak najdokładniejszym oddaniu rzeczywistości. Czy mamy jakieś dowody na to, że malarz korzystał właśnie z tego narzędzia, jakim są techniki
1: fotograficzne? Tak, rzeczywiście obrazy Zaleskiego, podobnie jak Bernarda Bellotta, zwanego to posłużyły po II wojnie światowej do odbudowy stolicy. Plan Zachwatowica przewidywał odbudowę Warszawy, tej starej Warszawy, taką, jaką uda nam się przywrócić w jej pierwotnym kształcie. Marcin Zalewski, tak jak pani wspomniała, jest uważany za prekursora stosowania fotografii, w tym przypadku dagorotypu, przez malarza w jego pracowni. Jego obrazy nie powstawały w plenerze. Wykonywał na miejscu szkice, wykonywał rysunki, a w czasie swojej podróży tej studyjnej, będąc w Paryżu, poznał samego Dagera. Najprawdopodobniej przez niego został wtajemniczony w technikę dagorotypu i wiemy na pewno, że w 1840 roku w prasie warszawskiej był wywiad z Zaleskim, właśnie na temat możliwości stosowania dagoretypu, którego on używa, do portretowania osób. I wierność wręcz fotograficzna obrazu Zaleskiego, tak twierdzimy dzisiaj, wynikała najprawdopodobniej właśnie z tego, że obrok szkiców rysunkowych, akwarelowych, wykonywał również po prostu fotografię dagoretypową i następnie z tych materiałów w pracowni komponował swoje prace. Ich wierność zaskakuje dokładnością, proporcjami, precyzją detalu zwłaszcza. Detalu, który w normalnych warunkach uchodzi uwagę, natomiast na obrazach Zalewskiego jest on precyzyjnie podany i wyróżniony również formą malarską.
0: To ja chciałabym jeszcze zapytać o księdza subiektywne wrażenia dotyczące twórczości Marcina Zalewskiego. Czym ujmują jego obrazy?
1: Ja powiem szczerze, boleję że o Zalewskim zapomniano. Jego ostatnia wystawa i katalog, który je towarzyszył, ukazała się w roku 1984, czas najwyższy. Może ta wystawa w Kordegardzie będzie tym ziarnem, od którego zapoczątkuje się idea kolejnej wystawy Marcina Zalewskiego, która na nowo przedstawi polskiej publiczności tego wybitnego artystę. Czym on mnie ujmuje? Przede wszystkim widzeniem świata świata, który jest dla niego rzeczywistością dnia codziennego, ale również jest rzeczywistością, która komunikuje z tym, co było. On jest świadkiem przeszłości, a zarazem dokumentalistą dnia codziennego. Podobnie jak Canaletto, którego zresztą studiował, którego kopiował na zlecenie, notabene Paszkiewicza, Zaleski w swoje obrazy miast, Warszawy, Krakowa, Wprowadza sztafasz ludzki i rodzajowość dnia codziennego, a więc są przekupki, stragany, nie wstydzi się budjar marcznych, nie idealizuje, pokazuje świat prawdziwy, a zarazem pokazuje świat w jego malarskim oku w szczególny sposób syntetyzowany.
0: Ksiądz doktor habilitowany Janusz Nowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za tę wnikliwą opowieść o twórczości Marcina Zaleskiego. A naszym kolejnym gościem jest pani Dorota Zemła, konserwatorka i malarka. Witam panią bardzo serdecznie i zapytam, czym z perspektywy konserwatora charakteryzuje się malarstwo Marcina Zaleskiego?
2: Tak się złożyło, że miałam okazję konserwować kilka obrazów Marcina Zaleskiego. Jak również w latach osiemdziesiątych wykonałam kopię obrazu Marcina Zalewskiego Teatr Wielki. Plac Teatralny, więc miałam okazję bliżej zapoznać się z techniką malarską Marcina Zaleskiego. Pierwsze takie moje spotkanie z obrazami tego autora miało miejsce na początku lat 80., kiedy pracując w Muzeum Narodowym, jako konserwator w dziale malarstwa polskiego, mieliśmy w konserwacji, w przygotowaniu ekspozycję obrazów Marcina Zaleskiego. Była wielka wystawa monograficzna w pierwszej połowie lat 80. w Muzeum Narodowym. No i przywędrowało do Pracowni Konserwacji kilkanaście obrazów Marcina Zaleskiego, które uległy zniszczeniu w taki dosyć charakterystyczny sposób. Mianowicie prawdopodobnie musiały przebywać w jakimś zawilgoconym pomieszczeniu. Stały gdzieś, może to była piwnica, no jakieś takie pomieszczenie, które było zalane wodą i one przy jednej z krawędzi, która dotykała prawdopodobnie podłoża, były nabilgocone i zniszczenia były tak duże, że trzeba było rekonstruować całe właściwie takie pasy przy krawędzi przy tych obrazach. No i tak się złożyło, że rekonstruowałam te obrazy, więc miałam okazję się przyjrzeć bardzo uważnie technice i technologii malarskiej Marcina Zaleskiego. Potem Zdarzyła mi się ta kopia, którą też zleciło mi. Była Spraw Zagranicznych i w latach 2008, bodaj to było, podczas inwentaryzacji kolekcji opactwa w lądzie trafiłam na obraz który był niespecjalnie zniszczony, ale bardzo brudny. Miał już wcześniejszą konserwację robioną, taką niezbyt dobrą, właśnie pomijającą jak gdyby oczyszczenie tego obrazu z wcześniejszych zabrudzeń. No i w trakcie konserwacji no, zaczął się odsłaniać po prostu znakomity warsztat malarski. Nie jakieś prowincjonalne malarstwo, tylko po prostu no, widać było, że to jest XIX-wieczny malarz, ale na pewno jakiś dobrej, klasy fachowiec, wedutysta i nagle olśnienie, że po prostu widzę dużo podobieństw w sposobie malowania do tych obrazów właśnie Marcina Zaleskiego, z którymi miałam kontakt jakby kilkadziesiąt lat wcześniej. I oczywiście skontaktowaliśmy się razem z profesorem Januszem Nowińskim i razem no, po prostu nagle olśniło nas, że to musi być po prostu coś coś właśnie bliskiego Marcinowi Zalewskiemu. Natychmiast pobiegłam do Muzeum Narodowego, żeby porównać bezpośrednio sposób malowania. No i rzeczywiście identyczny, po prostu sposób nakładania farby i taki bardzo typowy dla zaleskiego sposób jak gdyby malowania mimo techniki takiej akademickiej, klasycznej, dla, typowej dla XIX wieku, to jednak on ze względu na niez, niezwykłą biegłość malarską pozwalał sobie na takie jakby impastowe, bardzo ekspresyjne nakładanie impastów. Co było widoczne w partiach zieleni, gdzie roziskrzenie świat w tych partiach malowanych w zieleni, takie migotanie uzyskiwał przez kropkowanie. Nawet nie kropkowanie, to tak jakby kropla z pędzla spadała mu w taki bardzo charakterystyczny sposób, co również zaobserwowałam na tych obrazach, które były w Muzeum Narodowym. Zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle no, malarze, akademicy z XIX wieku w ogóle, znaczy, gdyby byli przyuczeni do tego, że, że, że w taki sposób te efekty uzyskiwali. Okazało się, że trzeba porównywać, że nie. Właśnie to było bardzo typowe tylko i wyłącznie dla Marcina Zaleskiego taki sposób jak gdyby jakby skapywania farby z pędzla to nas jakby utwierdziło w przekonaniu ten jakby dukt malarski ten ten gest malarski utwierdził nas w przekonaniu że to po prostu jest malarstwo Marcina Zaleskiego
0: to proszę pozwolić, że podpytam jeszcze o tajniki konserwacji. Co w Pani odczuciu jest najistotniejsze w tej pracy, aby no, przede wszystkim dzieła nie zniszczyć, nie popsuć, a historia zna wiele takich przypadków, no i po drugie, żeby przedłużyć życie obrazu, żeby nadać mu blask?
2: Ja pamiętam, też się nad tym zastanawiałam długo, na czym polega ta praca. Mnie się wydaje, że to chodzi o to, że przede wszystkim trzeba mieć kolosalne doświadczenie. Trzeba łączyć w sobie nie tylko pewne doświadczenie malarskie, konserwatorskie, historii konserwacji, technik historii technik malarskich, technologii malarskiej, wiedzy chemicznej, ale też bardzo ważne jest doświadczenie malarskie. W moim przekonaniu konserwator musi być również malarzem, musi wykonać szereg różnych prac, które pozwolą mu jakby zrozumieć cały warsztat, cały proces powstawania, powstawania obrazu. I teraz to pozwala jakby przy podejściu do obrazu wyobrazić sobie, wiedzieć jaki ma być efekt końcowy, do czego zmierzamy, jak ten obraz powinien wyglądać po zakończeniu konserwacji. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby nie ingerować nadmiernie jakby w autorstwo obrazu, nie rozbudzać swoich jakichś ambicji malarskich w żadnym wypadku. Ja jestem za taką konserwacją zachowawczą, czyli taką jakby jak najmniej ingerencji starać się stosować naturalne produkty, produkty odwracalne, odwracalne w tym sensie, że każdy proces konserwatorski powinien być w prosty sposób jak gdyby odwrócony, czyli powinien być powrót do tego stanu jak gdyby sprzed konserwacji. To Niestety właśnie największe problemy z konserwacją polegają na tym, że często są stosowane takie środki konserwatorskie, które no po prostu są nieodwracalne i wtedy nawet jeśli... Konserwacja, jeśli konserwacja nie jest wykonana bardzo dobrze, no to po prostu nie można tego procesu odwrócić, no i do, dochodzi do zniszczenia obrazu.
0: No, tak to wygląda. A czy na każdego malarza trzeba znaleźć inny sposób? Yy, idąc dalej, być może jest tak, że każdy obraz jest zupełnie nową przygodą i wymaga zupełnie innego podejścia.
2: Oczywiście, to tak jak, jak w medycynie, jak z pacjentami, musi być indywidualne podejście. Każdy obraz jest jakimś nowym doświadczeniem, trzeba ja go potraktować indywidualnie. No oczywiście można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju rutyna, powtarzające się jakieś sytuacje z, z obrazami, jak zniszczenia bardzo charakterystyczne itd. Jeżeli konserwator ma odpowiednio duże doświadczenie, no to może przewidzieć zachowanie się obrazu po użyciu jakichś tam środków czy wykonaniu jakichś zabiegów konserwatorskich. I to jest też bardzo ważne, oczywiście, żeby mieć to doświadczenie, ale generalnie muszę przyznać, że mimo, że no wykonałam mnóstwo konserwacji i, i pracuję jako konserwator od kilkudziesięciu lat, to jednak ciągle zderzam się z taką sytuacją, że są jakieś... Nieoczekiwane niespodzianki z obrazem, ale też bywają fantastyczne odkrycia, tak jak w wypadku tego obrazu Marcina Zaleskiego.
0: Dorota Zemła dziś w audycjach kulturalnych o konserwacji i o obrazach Marcina Zaleskiego Przypominamy Państwu, że wnętrze katedry w Mediolanie. Obraz odzyskany dwa lata temu można oglądać w Kordegardzie przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Dodam, że poza tym płótnem na wystawie znalazły się też inne dzieła artysty. Tradycje kulturalne.